0: Boa noite pessoal, boa noite pessoal, como é que vocês estão aqui essa noite, estão felizes? Vamos ouvir o evangelho? Quem é que está com vontade de ouvir a Bíblia, ouvir a escritura aí, amém? Pessoal, vamos abrir a Bíblia então aí em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Atos dos Apóstolos capítulo 2. Fiquem tranquilos, mulheres, tranquilos, tranquilas, que o Everton já subiu um pouquinho o valor ali do, do, da temperatura ali, para vocês não ficarem com muito frio, com muito, né, Vão ficar com um pouco de frio, ok? Pessoal, Atos capítulo 2, quem achou aí, meu nome é Jackson, quem está visitando aqui a igreja, sou um dos pastores dessa igreja, sirvo a Jesus aqui, e eu quero dizer uma coisa para vocês. Às vezes, a, a, as lutas da vida fazem a gente querer se acadelar, ficar... Né? Ah, não, não, não. Agora, eu estou mais por firmar o garrão mesmo. Quero dizer uma coisa para vocês. Pregação bíblica é Deus falando. Então, haja como se, você estivesse ouvindo falar, ou como se você estivesse ouvindo Deus falar com você. Ah, mas tu é só um homem. Ok, Deus escolheu falar desse jeito. Eu não tenho culpa. Eu, se fosse Deus, eu não escolhi esse jeito. Mas, como vocês estão vendo, eu não sou Deus. <risos> E ele escolheu falar desse jeito com a gente, pela escritura. Isso é uma forma que vai moldando a gente, vai acabando com o nosso orgulho. O eterno, o grande eu sou, decidiu falar conosco por intermédio da loucura da pregação do evangelho. Da mesma forma que nós passamos a ter mundo, planeta, terra, cosmos, através da palavra de Deus, criativa do capítulo 1 de Gênesis, haja luz, haja, 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 nós temos igreja a partir da pregação bíblica do Evangelho, ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 42 até o verso 47, nós vamos meditar nesse texto hoje, ok? Vamos lá pessoal? Então, não fecha a tua Bíblia, fica com ela aberta e vai analisando o que eu vou pregando. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando, de comum acordo, todos os dias no templo, e partindo pão e em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Verso 47, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém! Amém! Vocês viram essa semana, sexta-feira, o jeito tranquilo, calmo da Polícia Federal chegar na casa do, 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 do ex-presidente Lula? Vocês se lembram? Né, do, cachaceiro Lula, do do ex-presidente Lula, e eles chegaram lá e levaram ele para depor de forma forçada. Se dizer não, vai tomar-lhe umas algema e vai ser a coisa mais linda de ver. E ele foi. Okay. Logo depois disso, o que, que nós vimos, pessoal? Nós vimos a cambada maligna do PT se unindo e querendo destruir quem? O juiz Sérgio Moro. Tá? Se vocês não estão por dentro disso, vocês estão vendo muita novela. Aí, na reunião de homens aqui na sexta-feira, eu falei com os homens o seguinte, sobre a seriedade de, da história ou bíblica ou história do mundo, do Brasil, das nações, onde nós precisamos de pessoas que se responsabilizem pelo rumo da nação, da igreja, das famílias. E eu falei para os homens aqui sobre a seriedade de sermos homens. Se nós temos hoje alguém peitando aquele ímpio e maligno homem chamado Lula, é porque um homem chamado Sérgio Moro abriu mão da sua tranquilidade, porque não pensa que é viver uma vida tranquila, peitar uma cobra, como ele mesmo disse, uma jararaca. E a minha esposa perguntou, ah, mas e a segurança da família dele? Fica comprometida, fica ah, mas e os sonhos e os projetos? Ele não pode nunca mais, até morrer, caminhar livremente. Mas alguém tem que carregar o fardo para que outras pessoas não precisem carregar esse fardo. E nós estamos numa questão, numa tensão terrível hoje no Brasil. E essa tensão, ela não está somente no cenário político, mas ela também está no cenário religioso. Nunca nós tivemos tantos falsos mestres no meio da igreja nunca 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 e nunca a minha vontade irmãos olha aqui para mim a minha vontade é pegar e só abrir a escritura e pregar mas a escritura também manda a gente denunciar o erro paulo fez isso diversas vezes e paulo fazia isso chamando pelo nome os caras se vocês lerem, quem leu já leu a bíblia toda sabe disso chamava pelo nome porque não adianta eu chegar, Sofia está doente, e a, e a Suna está indo numa, numa drogaria. Eu disse, não vai aí, que aí tem, tem veneno. Estou veneno, veneno. Aí ela vai dizer, tá, mas qual que é? Não, não vou falar, porque é antiético. Jesus nunca fez isso. Jesus chamou Herodes de raposa. Os apóstolos chamavam pelo nome os falsos mestres. Então, nós precisamos ter uma noção. Estamos vivendo uma crise... Política e religiosa no Brasil. Você está vivendo em meio a um país em crise. E é algo muito sério. Muito, muito sério. É algo terrível. Talvez você não notou ainda, mas se você estudar um pouquinho a história, você vai ver que civilizações caíram e foram reduzidos, reduzidas a nada. Qual o que nós vamos fazer diante disso? A instituição chamada igreja hoje não é acreditada pela maioria das pessoas. Existem aqueles que gritam na, na rede social, nas redes sociais, eu acredito na igreja. Mas quando a gente vai ver no dia a dia, a gente vê que não, não acredita. Só acredita quando convém. Só acredita quando o casamento está sendo destruído, aí ele acredita. Só acredita quando o marido está indo embora, aí eles acreditam. Mas quando a gente vê que o contexto eclesiástico é um contexto de serviço, o próprio C.S. Lewis disse, se eu fosse uh, dar uma opinião para você sobre a melhor religião, a religião mais cômoda, mais tranquila, eu não indicaria o cristianismo para você. Você vai ser muito mais feliz com uma garrafa de vinho do Porto. A questão é que nós estamos hoje, debaixo somente vivendo em uma geração que está muito preocupada com o que sente. A falar com as pessoas, as pessoas têm uma visão errada e distorcida de Deus. Elas querem ser felizes. Eu quero ser feliz. O que importa é o que eu sinto. Que se dane o resto. O problema é que, se a gente relativizar o conceito de felicidade, a gente vai ter que aceitar os assassinos em série, porque eles são felizes matando gente. Eu sou feliz. Eu só quero ser feliz, Sula. Como é que tu vai matar as pessoas? Mas é só isso. Tem gente que é feliz roubando. Então o conceito não é uma felicidade interna, mas é uma felicidade da Escritura. E como nós vamos responder ao mundo diante disso, visto que a igreja é o corpo de Cristo? Ó, oh, Logo, a igreja proclama o Evangelho assim como Cristo proclamava. Olha aqui para mim. Olha isso aqui. Quando a Bíblia diz em Marcos que Jesus começa a pregar o arrependimento, vocês têm que entender que isso continua na história da igreja. A igreja só segue... Quando vocês leem Lucas e depois lê Atos, vocês notam que a igreja só segue fazendo o que Jesus fazia. Então, nós precisamos proclamar o Evangelho. Não é montando uma ONG. Não é fazendo reuniões para elevar a tua autoestima. Não é nas ciências sociais. Não são nas reuniões políticas, ainda que tudo isso tenha o seu lugar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu vou pregar o evangelho, cara. E não é porque eu, é porque é o evangelho. Podia ser uma criança aqui. Mas o evangelho é poderoso. Através do poder da palavra o mundo e o cosmos foram criados. Você tem que entender uma coisa, você só está pisando firme nesse chão e está sentado nessa cadeira porque a palavra de Deus está sustentando o universo. E essa palavra poderosa é, algo, é uma palavra que pode fazer algo tremendo na nossa vida. Então, hoje é a terceira parte do sermão Eu Acredito na Igreja. Eu Acredito na igreja. O que é igreja? O pessoal, ah, eu acredito na igreja, mas não sabe explicar. O que é igreja? Igreja não é prédio. Ainda que ela possa se reunir num prédio. E ainda que a gente chame carinhosamente o prédio de igreja, é uma figura de linguagem, assim como a gente diz, eu vou tomar um copo d'água. Você não tomou o um copo d'água, tomou a água do copo. Eu vou comer três pratos de comida. Não comeu o um prato de comida, tu comeu três comidas que estão servidas em uma quantidade de três pratos. Por isso que a gente chama de forma carinhosa o templo de igreja. E não tem problema nenhum com isso. Olha aqui para mim. Não deixem as pessoas chatas dizerem para vocês, você não vai à igreja, você é a igreja. Entendeu? Falou isso, acendeu uma luz vermelha, escrito chato. Pã. Eu vou à igreja. E, e outra, eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. O cara convidou assim, Jackson, pode pregar aqui num na, na, no evento nosso? I am the church. Eu, como assim? Vocês são igreja sozinho? Se igreja quer dizer assembleia. Reunião. Como? Eu, eu sou uma reunião. De mim mesmo. Sou a reunião. Eu, eu me batizo sozinho. Prego para mim. Eu tomo a ceia sozinho. Me sirva a ceia para mim. Por favor. Então. Igreja. O versículo mais falado aqui na, aqui na Vintage. Efésios 5, 25. Vós maridos. Amai as vossas esposas. E se entregou por ela. Então, quem é a igreja? São as pessoas que foram amadas por Jesus. <risos> ok. Simples. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. As pessoas pelas quais Jesus amou e se entregou, é a igreja. Entendeu? Bem simples. Bíblia. As pessoas que foram amadas por Jesus em todos os lugares da história e do mundo. Existe a Igreja Universal, não a do Macedão. A Igreja Universal do mundo todo. Que quer dizer corresponde ao nome Igreja Católica. O termo Católica não é a Católica Romana. Mas é a Igreja Católica, a Universal. Ô, Rodrigo, bota todo mundo aí que não está tá na escala hoje aqui para dentro. Estão tá na escala? Beleza. Não está na escala, manda para cá. Pessoal. Igreja católica, universal, mundial. São os crentes que estão no mundo todo. No mundo, no mundo, no mundo todo. Tem também essa igreja que é universal. Olha aqui para mim, por favor, irmãos. Tá? Tem também a igreja chamada Igrejas Locais. Essas igrejas locais, a gente vai ver na Bíblia. Filipos, Corinto, Colossenses, Tessalonicenses. São igrejas que se reúnem em locais. Essas igrejas elas têm algumas marcas. A gente pode um dia falar sobre isso. Elas têm uma liderança. A escritura está clara, elas têm presbíteros, diáconos. Elas têm disciplina, não é oba-oba. Existem várias características nessa igreja. Eles celebram a ceia, eles celebram a palavra, a pregação do evangelho, e se reúnem, no mínimo, uma vez por semana. Pois bem, isso é igreja. Mas quais são as características desse texto que a gente leu aqui? Que apontam para nós e que nós deveríamos nos apropriar hoje. Quais são as características que ficam claras, que saltam aqui? Então, algumas marcas desse texto, eu queria repartir com vocês. E eu quero que vocês anotem. Trouxe, trouxeram caneta aí, pessoal? Trouxeram caneta? caneta? Você tem que trazer caneta a todos os cultos, pessoal. Caneta, papel. Traga um papel, traga um caneta. Anotem, tragam uma bíblia física. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Olha aqui, o Rodrigo só não tomou um tiro na cara dele porque ele estava carregando uma bíblia. Ele está carregando uma bíblia física, pessoal. E tem um monte de gente que não carrega a bíblia. Não é assim porque acha cult e acha bacana carregar a bíblia no celular. É porque tem vergonha mesmo tava passando, não sei com quem, indo ali em casa, ali alguém estava no meu carro, e daí tava, um, meu, pensa nos batuqueiros, coisa horrível, as roupas, as roupa, uns babado feio, não tô nem falando porque ser de batuque, é por mau gosto mesmo, eu queria que tivesse um estilista, chamasse os batuqueiros e dissesse assim, não, velho, vou te ajudar, vou te ajudar, A tua, tua entidade, ela não... Eu, eu, eu vou dizer, eu tenho um problema muito sério com o batuqueiro, meu irmão é batuqueiro, mas eu tenho um problema muito sério com o batuqueiro, um, ele serve um deus, que desmancha o casamento em troca de pipoca. Eu fico preocupado. É um Deus que desmancha o casamento em troca de cachaça. Dá uma cachaça e ele desmancha um casamento. Eu acho estranho isso. Mas aí os caras se vestem com as roupas horríveis. Eles não têm vergonha. Eles não têm vergonha. Carrega a Bíblia física. Por várias razões. Por questões pedagógicas. Por questões de identidade. Por questões de respeito. Por questão de missionalidade. Você tem como pregar o evangelho. Só vê você com o livro. E sabe, você é cristão. Carregue a Bíblia física. Ok? Então, quais são as marcas nesse texto? Peço que vocês anotem. Tragam papel, tragam caneta. Todos. E anotem isso. É o mínimo que se espera. Primeira marca, pessoal. Eles são comprometidos com a palavra de Deus, verso 42, e eles perseveravam aonde? Aonde? No ensino de quem? Oi? Vamos lá, de novo, está muito baixo, eles eram comprometidos com a palavra de Deus, eles perseveravam onde? Nós cremos na palavra, a pregação dos apóstolos é a base do nosso testemunho, Sabe, vai ter uns retardados e imbecis que eles vão dizer assim, ah, eu sou só Jesus. Tá, me dá um livro que Jesus escreveu então aí. Qual livro que Jesus escreveu? Jesus não escreveu livro nenhum. Tudo que vocês sabem dele, vocês sabem por intermédio de testemunho de alguém. Ou foi Pedro, ou foi Paulo, ou foi João. Até os evangelhos. Jesus não escreveu nada. Nós temos o testemunho dos apóstolos. E esse período aqui, os apóstolos estão vivos, e a igreja perseverava nesse ensino oral dos apóstolos. Ela ficava firme naquilo que os apóstolos falavam. Hoje, o que, que é? É a palavra do pastor? Não. Nós temos o ensino dos apóstolos aqui. Você quer saber o que, que Pedro, Paulo, João pensam? Lê aqui. Você quer saber o que, que eles têm a falar sobre Jesus? A gente tem aqui. Perseveravam na Escritura, Bíblia. Eles foram aprendendo gradualmente com os apóstolos, com eles. eles. pregavam o Evangelho e eles estavam todos os dias perseverando unânimes na palavra de Deus por intermédio dos apóstolos. Se nós queremos ter uma igreja relevante no mundo. Uma igreja de verdade. Nós precisamos nos focar na escritura. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Chega, acabou o tempo de nós brincarmos de crente. Até quando? O Michael e a Suna estavam lá em casa. Hoje eles vieram limpar a igreja aqui. Vieram lá de Novo Hamburgo limpar a igreja. Eu fico muito feliz com isso. Aí a Suna tava lá em casa, e daí ela disse, ah, não sei quem... Falou de um amigo do Michael, eu não me lembro o nome do cara. E daí falou, ah, mas ele é filho de quem? Do do quem? Manchinha. Olha o apelido do cara. Imagina, tu lê em Hebreus 9, 27, ali, que tu só vai viver uma vez. E tu vai ganhar um apelido que vai a tua, a tua vida toda. Manchinha. Que droga, velho. Porque se tem reencarnação, não dá nada. Nasce de novo, né? E daí tu ganha um outro apelido. Agora, imagina a vida toda tu vai ser chamado de manchinha. A mesma coisa, eu quero perguntar para vocês. Vocês não têm duas vidas, tem só uma. Como eu perguntei para os rapazes aqui, sexta-feira, como que vocês querem ser lembrados? Como a fofoqueira? Como o fracão? Aquele cara que vai e não vai. É, não vai. É, não vai. O reclamão. Ou vocês querem ser lembrados como servos de Deus, cara? Morra bem, morra bem para Jesus, que o teu enterro, cara, cara, eu, eu penso no meu enterro, o meu enterro, as pessoas têm que, que ser impactadas pelo evangelho, até minha morte tem que servir para a glória de Deus, véi. morra bem, morra bem em nome de Jesus, vocês estão morrendo, faz um favor para mim aqui, eu vou pedir que vocês façam isso, vira para quem está do teu lado, mas todo mundo aperta a mão dele aí, vai, faz. eu não faço isso nunca, então acho que eu posso fazer de vez em quando, diz, tu vai morrer, diz, olha, diz, tu vai morrer, vamos lá, faz, faz esse exercício, é muito bom, diz, olha, olha no grão do olho dele e diz, tu vai morrer esse fio, vai, fala, tu vai morrer, né? as outras igrejas é tudo alto, ah, tu vai prosperar, tu vai, não, aqui não, aqui tu vai morrer, <risos> tu vai morrer, não, tu tá morrendo, tem gente com câncer que vai durar mais do que nós. Isso é verdade. O cara diz assim, eu estou com câncer. Dura dez anos. E o cara que está sem câncer, ah, pum, foi atropelado e morreu. Não quer dizer nada. Nós estamos morrendo. E perseveravam unânimes na doutrina, na palavra dos apóstolos, não teremos igreja. Se a nossa igreja não for bíblica. Não teremos nada. Teremos uma palhaçada. Se o que nos une, o que nos traz juntos, não pode ser um gosto musical, não pode ser uma questão estética, não pode ser uma questão de idade, não pode ser uma questão de classe social. O que nos une tem que ser a cruz do Calvário através da palavra de Cristo para nós. Não é a questão da tua idade, da tua cor, da tua raça, da questão do teu sexo, da questão se você sabe muito, sabe pouco, se você estudou bastante, se você tem faculdade ou não tem, ou se você ganha bastante ou ganha pouco, não. O que nos une tem que ser o Evangelho e ponto. O Evangelho. O Evangelho. Nós conhecemos uma igreja pela forma que ela se relaciona com a palavra. Um exemplo, vocês já estiveram em uma igreja que é assim, Sula, assim, ó, aqui, ei. Cartano o culto, daí canta, eles cantam, mas cantam muito, eles cantam. Aí eles chamam um coral para cantar, aí depois eles chamam uma irmã para cantar, aí tem playback, aí tem o cachorro da vizinha para cantar, aí tem as irmãs que tem que se rodear com, com os lenços na frente aqui da igreja, dançando, parecendo as loucas, entendeu? Lugar nenhum do mundo eles aceitar as mulheres dançando desse jeito. As banhas balançando tudo. Um viadinho no meio cantando. Ah, não sei o que, todo mundo está vendo que ele é viado dançando com aqueles lenços. E as pessoas ficam quietas. Está todo mundo vendo. Aí eles chegam assim, Marco. Agora, nós vamos para o momento mais importante do culto. Cinco minutos para o pregador. Cinco minutos. Eu não prego, velho. Eu não prego. O nego chega para mim e diz, ah, não sei o pastor, não sei, o senhor nos desculpa. Tá, não, desculpa. Assim. Porque os caras não têm, as pessoas não, não têm problema de te ofender, de ofender a Deus. Que se ofenda. Já fiz várias vezes. Chegou assim, precisamos que o irmão pregue rápido, fale, fale a palavra de Deus rápido. Eu peguei a palavra, só li um versículo, amém? E me sentei. Deixa, deixa climão, deixa climão. Coisa mais boa é climão na igreja. Uma vez, um pastor me convidou para pregar nos 30 anos de casamento dele. Imagine, um piá, cheguei para pregar nos 30 anos de casamento do, do, do homem de Deus. Cheguei lá, era um... velho ginásio, lotado, lotado, lotado. As 3 mil pessoas, eu estou lá. Logo depois do almoço, culto de domingo à tarde. Ou seja, os caras estavam assim, ó. eu até entendo eles mas estava tudo conversando, caminhando de um lado para o outro, e se levantando, e, e não sei o quê, e conversaiado, e conversaiado, eu caminhando de um lado para o outro, aquilo parecia a feira de vaidades do livro peregrino. Aí eu, eu cheguei lá, abri a Bíblia, e larguei o microfone no púlpito, e fiquei parado, velho fiquei olhando eles, e um amigo meu falou, mas você falou, oh, Jax, Jacques, te liga, eu, 3,75, eu tenho para minha passagem pegar o ônibus e ir embora ali. Aí foram sentando, porque eles se ligaram. Aí foram se cutucando, se cutucando, e foram sentando, foram sentando. A gente conhece uma igreja pela forma que ela lida com a palavra. Que lugar a palavra ocupa no culto? Que lugar a pregação ocupa no culto? A pregação ela é o momento principal do culto. É importante você cantar, é importante você chegar cedo. É importante você chegar para a leitura da palavra. Às seis em ponto aqui. Tudo é culto. Mas a gente sabe que o momento onde nós temos que parar tudo e ouvir o que o Senhor tem a nos falar, por intermédio do Evangelho e da pregação, é o momento da palavra. Vocês olham aqui, quem já viu aqui? Olha aqui para cá, pessoal. Quem aqui já viu a roupa do Calvinão lá, com a toga preta genebrina bonita? Quem já viu aqui? Vocês viram? Sabe aquela toga, né? Aquela roupa lá do, do, do Batman, tá? É um, uma capa preta. Toga é roupa de professor. Os protestantes, os reformadores, quando eles rompem com a igreja católica no século XVI, eles passam não a não usar mais batina. Eles usam uma toga preta. E aquilo estava dizendo, nós não somos substitutos de Deus, nós somos professores, é isso. Nosso papel é ensinar a palavra. A igreja se posiciona, os pastores se posicionam como pregadores do Evangelho, mas a minha pergunta para você aqui essa noite é: quando perguntam para a gente, como que está a igreja? Como que está a vintage? minha pergunta é como vocês estão, como que eu sou, como nós estamos, como que está o teu relacionamento individual com a palavra, que, que lugar a palavra ocupa no teu lar, que lugar a palavra ocupa no teu dia a dia, pessoal, quem nós estamos enganando, chegar aqui, Fazermos uma rodinha e cada um ficar falando o nome de um teólogo, falar uma coisinha lá que outra. Isso aqui engana, pode enganar eu e pode enganar os outros presbíteros, mas isso não engana Deus. Que lugar a palavra ocupa no nosso culto diário. Que lugar a Bíblia ocupa na nossa vida. Não estou falando de maná. Não cutucando o Jorge aí, Michel. Não estou falando de maná. Não estou falando disso. Estou falando de leitura sistemática da Bíblia. Tem desculpa para tudo. Velho, eu, eu, eu vou dizer assim. Eu vou ter um infarto. Eu estava com três plantadores de igreja ontem. E a gente estava conversando. E é triste, cara. É triste isso. É triste. Porque se vocês e eu recebêssemos mil reais por cada capítulo da Bíblia que a gente lê em casa, vocês não iam ler pouco. Mas é só a palavra de Deus, né? Daí não daí é pouco. É que nem aquela brincadeirinha, né? Se as árvores dessem Wi-Fi, muita gente ia cuidar delas, mas elas dão só oxigênio. <risos> então é pouco, né? Que lugar a palavra ocupa na sua vida? Tem que correr aqui, senão tem mais nove marcas para falar ainda. Vamos lá. Então palavra, anotou aí? Palavra, bota na tua geladeira lá do lado da tua conta de luz. Verso 42, essa é uma igreja marcada pela perseverança na comunhão, no amor e na união. Ela é marcada, eles perseveram na comunhão. Verso 42, e eles perseveravam o... onde? No ensino, ó, oh, eles estavam perseverando no ensino dos apóstolos. Eles também perseveravam na comunhão, no partir do pão. Ou seja, não é uma perseverança só na escritura, mas é uma perseverança para andar junto. E eu quero dizer uma coisa para vocês, para a pra gente viver a vida comunitária da igreja, tem que ter perseverança. Porque tudo aqui dentro aponta para desunião. Em qualquer igreja. Ou vocês acham que vocês não têm defeito? Que eu não tenho defeito? Que os presbíteros não têm defeito? Aqui, tudo junto. Juntou um monte de pecador, velho. É que nem casamento. Bota dois pecadores junto, Vai da porcaria. Vai da porcaria, velho. Aqui, um monte de pecador junto. Cada um querendo mais... a minha imagem, não sei o quê. Não, todo mundo é assim. Tem que ter perseverança. E o que mais eu tenho notado nos dias de hoje... E muitas coisas precisam mudar numa plantação de igreja. Mas o que eu mais noto, às vezes... A vida comunitária, não há uma perseverança. Primeiro probleminha. Primeira coisinha. Primeira, chama, primeira vez que a gente chama atenção, as pessoas vão embora. Mas eu não estou falando nem das últimas pessoas que saíram. Eu estou falando principalmente das primeiras pessoas que congregavam com a gente. Estamos lá, plantação de igreja. Aí eu leio aqui. E eles perseveravam na comunhão. No partir do pão. Primeira coisa. É que nem assim, casalzinho novo. Primeira coisa, vamos separar. Tu já sabe que tu... Mulher, se teu marido falar isso pra ti, tu já sabe que tu tem um velho dentro de casa. Meu irmão, se, tu, se a tua mulher falar isso pra ti, tu já sabe que tu tem uma, uma guriazinha de orucute ali. Aquelas que batia foto fazendo bico. Aqueles bicos de pato do demônio. Ou seja, primeira coisa já vaza. É uma, é uma geração complicada, velho. Esses caras não. Eles perseveravam na comunhão. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Os irmãos se amam profundamente. O amor é evidenciado no verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus diz em João 13, 35. Eles vão conhecer vocês se vocês amarem uns aos outros. Eu botei agora no, nas perguntas dos grupos de conexão falando... Sobre fofoca. Velho, como eu disse domingo passado, nós precisamos declarar guerra contra a fofoca. E principalmente irmãs que estão me ouvindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por favor. Vamos acabar com esse câncer. Não pode. Não pode. Tem que haver amor profundo. Depois não adianta chorar no, na, do, na frente do caixão do teu irmão. Depois nós vamos estar aqui, a igreja reunida chorando a morte de algum irmão. Depois não adianta chorar amargamente ali do lado, ali, dizer assim: eu devia ter amado mais. Esses caras, eles estão perseverando na comunhão. Eles perseveram no amor. Essa é, sempre foi a marca da nossa igreja, desde a plantação. O amor é uma poderosa ferramenta evangelística. Os crentes viviam juntos, estavam juntos, tinham prazer em estar juntos, partilhavam a sua vida, partilhavam os seus bens, porque eles se amavam. Nas maiores pestes do mundo, sempre os cristãos tiveram o menor índice de mortalidade. Vocês sabiam disso? Durante a história da igreja, quando havia as maiores pestes, peste negra, peste bubônica, sempre o local onde estavam os cristãos era onde morria menos gente, porque os cristãos não tinham um medinho de tratar e cuidar dos doentes. Quando estoura uma grande peste na Europa e os diáconos de Genebra vão para cuidar dessa gente, eles chegam a brigar com Calvino. Disseram assim, tu é muito valioso para a nossa igreja e nós não queremos que tu vá. Ele estava indo para cuidar dos doentes. E eles disseram, fiquem aqui cuidando da igreja. Nós vamos. E os diáconos da igreja foram. Eles não só cuidaram dos doentes, mas cuidaram até do pastor. Porque era louco. Amor. Amor. O que te impede de amar o teu irmão aqui essa noite? De ser unido com o teu irmão? O que, que impede você? Se entrar um cara agora aqui com uma arma, você morreria pelo teu irmão hoje? Hoje? Não, não tem que se arrumar nada. Hoje? Hoje? É você ou você? Você morreria pelo teu irmão? Não estou falando pela tua mulher, meu marido, ou marido, e esposa falando pelo teu marido. Estou perguntando para você pelo teu irmão aqui. Você morreria pelo teu irmão? Você daria vida por ele? Isso é igreja. Isso é igreja. A igreja impacta esse mundo da época, porque quando os caras estão lá, o que, que eles faziam? Eles prendiam os pastores. O que, que eles faziam? Os jovens solteiros. Vocês sabiam disso? Sabe disso, né, Leonardo? Os jovens solteiros pensavam assim, ele é pastor e é casado, precisa cuidar da mulher dele, senão não podemos ter mais viúva na igreja. Chegava um jovem solteiro e chegava e dizia assim, eu quero trocar de lugar com o meu pastor. Eu fico aqui, morro no lugar dele. Eles liberavam, às vezes, os presbíteros, as primeiras igrejas. Eles duraram um pouquinho mais, porque teve alguns jovens que morreram por eles. Quando outros homens casados também, que não eram pastores, os jovens solteiros morriam no lugar deles. Isso é igreja. Isso é igreja. Eles perseveram na comunhão. Tem que ter perseverança para comer pão junto, para rir junto, para sorrir da alegria do outro, para chorar com a tristeza do outro. Isso é igreja, é partilhar a vida. Se não é assim, não serve. Se não é assim, é máscara. Continuando. Eles perseveravam na oração, verso 42 ainda. Perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas... Eles oram com fervor. Essa igreja Ora. Não é uma igreja só que persevera na Bíblia. Não é uma igreja só que persevera em Bíblia e em comida. Eu, fico com, eu, fico, eu acho estranho que hoje os irmãos se reúnem. Eles não oram mais. Não oram. As pessoas não oram. Os crentes se reúnem para comer uma churrascada e eles não oram nem para comer. Parecem cachorros. Sabia que cachorro não ora para comer. E agora tem um vídeo na internet que botaram os cachorros orando, Jorge. Tu acredita? Vocês viram isso aí? Vocês viram, viu, mulher Enquanto a mulher não termina e não diz assim, amém. Os cachorros ficam... O cachorro vai dando agonia no cachorro. Daí ela diz assim, amém. Ela fala bem devagarinho ainda. Os cachorros vão bem loucos comer a comida. Esses caras estão orando. Por que, que essa igreja de Atos vira o mundo de cabeça para baixo? Atos 1,14, todos unânimes perseveravam em oração. Atos 3,1, os líderes da igreja vão orar às três da tarde no templo. Atos 4,31, a igreja sobre perseguição, ora. Atos 6,4. A igreja entende que o princípio de autoridade é a oração e a palavra. A liderança da igreja, o que, é que eles dizem? Não nos convém ficar servindo à mesa. Vamos nos dedicar à oração e à palavra. Palavra e oração sempre andaram juntos... Atos 9, 11. o primeiro sinal que Deus deu a Ananias que Paulo era crente é que ele estava orando. Atos 12, 5, Pedro está preso, mas a igreja ora incessantemente por ele. Atos 13, do 1 ao 13, a igreja de Antioquia ora a Deus, e essa abre as portas das missões mundiais. Atos 16, 25, Paulo e Silas oram na prisão e Deus abre as portas da Europa para a pregação do Evangelho. Atos 20, 36, Paulo ora com os presbíteros de Éfeso na praia de Mileto, Atos 28, do 8 ao 9, Paulo ora pelos enfermos na ilha de Malta, oração, oração, eu olho para a história da igreja, eu vejo a igreja orando, os reformadores eram homens de oração, Calvino era um homem de oração, Lutero dizia, se eu não passo duas horas antes de começar as minhas atividades diárias, o diabo toma conta de todo o resto do meu dia. Eu estou dizendo que você tem que passar duas horas, três horas, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que vocês têm que orar. 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 Nós precisamos orar. Nós somos um povo que ora pouco. Nós somos um povo que negligencia a oração. Sabe por que nós oramos pouco? Porque nós não acreditamos mais no poder da oração. Nós não acreditamos que Deus responde orações. Nós não acreditamos que Deus responda petições. Eu quero que Deus vire de cabeça para baixo essa cidade começando em nós. Eu não sei para onde Deus está nos levando, mas eu sei que é Ele que está nos conduzindo. E eu creio que Deus fará coisas lindas e belas para a glória do nome dEle através desse povinho pequenininho aqui nessa cidade. Nós estamos no olho do furacão. Mas precisamos orar. Precisamos orar. Qual foi a última vez que você agonizou em oração? Qual foi a última vez que você ficou incomodado pelo estado da igreja, da nossa, da igreja mundial, da igreja geral de Porto Alegre, da cidade de Porto Alegre, e isso fez você orar? Qual foi a última vez? Como está... A sua vida de oração. Como está? Como está? Você tem prazer em falar com Jesus? Eu não estou falando aqui em ascetismo. Eu não estou falando aqui em cara pagar promessa. Ficar se ralando. Eu não estou falando isso. Eu estou falando em prazer em Deus. A, a Bíblia diz em Salmos capítulo 16. Que na destra, na presença de Deus. Há delícias perpétuas. A alegria eterna. Eu tô falando, eu não estou convidando vocês para uma vida de tristeza, estou convidando vocês de fato para uma vida de alegria, a presença de Deus. Minha irmã, qual foi a última vez que tu dobrou o teu joelho na beira da tua cama e orou pelo teu marido? Qual foi? Qual foi a última vez que você viu? A minha esposa ela conta uns negócios, ela diz assim: eu vi Deus moldar a tua vida em resposta de algumas orações minhas. Eu sou um dos piores maridos do mundo. E ela disse que isso foi aumentando a minha fé, porque algumas coisas em ti me incomodavam tanto, como eu acredito que outras incomodam ainda. E ela conta que ela dobrava esse Jesus, eu não consigo mudar. Ele é muito cabeça dura. Muda ele, Jesus. Imagina, o cara tem que ser uma droga mesmo, para fazer a mulher clamar desse jeito, né, irmão? Homens, qual foi a última vez que nós oramos, que vocês oraram, que eu orei pelas nossas esposas? Que nós oramos pelas nossas mulheres. Que Deus desse saúde física para elas. Que Deus cuidasse as nossas esposas. Qual foi a última vez que vocês de verdade, de verdade, oraram pelos presbíteros aqui da igreja? Qual foi a última vez? Outra marca. Havia temor. Verso 43. Em cada alma havia temor. havia temor pela pessoa de Deus, pela pessoa de Cristo. Temor, o nome de Deus era santificado, o nome de Deus era santo, o nome de Deus tinha importância, o nome de Deus tinha peso. Olha aqui para mim, por favor. Meu Deus, isso aqui é muito sério. Meu Deus, isso aqui, isso aqui é urgente. A importância de Deus. A importância de Jesus. Havia consideração por quem é Deus, por quem é Jesus, por quem é o Senhor. Eles estão tendo consideração, a temor, a reverência pela pessoa de Deus. Em cada alma havia temor. Nós vivemos um período hoje onde não há temor a Deus. Não existe. Não existe. As pessoas não temem o Senhor. Essa geração lua de cristal. Quem se lembra aqui do lua de cristal? Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. É uma geração que não tem temor a Deus nas orações. Usam o nome do Senhor para piadas. Tomam o nome do Senhor em vão o tempo todo. Não reverenciam o nome do Senhor. Essa igreja, em cada alma havia temor. Não é somente os pastores, os presbíteros, as irmãs mais velhas, em cada alma, as crianças havia temor no meio dessa igreja. Minha pergunta para você: você vê Deus como? Como que você enxerga o Senhor? Quem é Deus para você? Quem é o Senhor para você? Quando você acorda de manhã, quem, de quem é que você lembra? As crianças que estão aqui. Samuel, Aninha. Vocês pensam no Senhor? Vocês pensam em Deus? Vocês se lembram? Vocês se lembram quem é Jesus? Vocês têm consideração pelo nome de Deus? Vocês são crianças. Mas o Senhor Deus é é Deus sobre vocês também. Em cada alma, não é só os adultos, são todos. Tem temor, não é medo, mas é reverência, eles sabem quem Deus é, eles consideram a bondade e a severidade de Deus. O problema é que a geração antiga, quando pessoal, me converti numa igreja, olha aqui pra mim, de gente velha, eu andava ou com a gurizada de 14, 15 anos, um piazedo, fraudário, ou eu andava com os irmãos de 80 anos. Eu transitava, assim. E eu andava com esses irmãos mais velhos, chegava às vezes com o cabelo assim, se eu chegasse com o cabelo igual ao do Liscano, o irmão dizia assim, esse cabelo da nova era aí, rapaz. Eu não sabia que a nova era tia... cortava o cabelo, mas tudo bem. Mas... Era um povo grosso. Era um povo muitas vezes ignorante. Mas não tinha conversa para orar, velho. Eu conheci um velho. Eu conheci um velho. Eu conheci. que Ele tinha um joelho de camelo. Todo dia ele abria a igreja às sete da manhã para orar. Tinha um temor pelo Senhor. Aí vem uma outra geração. Que talvez até entendeu um pouquinho mais. Viu que a coisa não é tão assim... Então faca na bota. O Senhor também é amor. Ele me ama. Ele ama o meu coraçãozinho. Jesus está dentro do meu coração. Aleluias. Fala aleluia com S no final. Louvados sejam os deuses. Você está fazendo isso certo, amiguinho. Tome muito líquido. Aí, lá estão eles. Só que o problema é é que a nossa geração é uma geração aguada. Eu prefiro mil vezes uma geração mais ignorante da antiga. Que tinham menos entendimento de algumas coisas. A gente sabe disso. Mas não tinha desculpa. Se é para pregar, eles pregam. Se é para evangelizar, eles evangelizam. A escritura está dizendo que aqui em cada alma tem temor. Tem consideração pela pessoa de Deus. Porque nessa igreja, Deus... Até matar, mata. Ele é tão senhor dessa igreja que ele mata alguns membros. Falei para minha esposa: Eu disse assim, há anos atrás eu poderia falar tranquilamente. Eu juro em nome de Deus e falar uma mentira. Hoje não tenho consideração. Eu não consigo fazer isso, não porque eu sou bom, mas porque eu sei hoje quem é Deus. Eu sei quem é o Senhor eu fico pensando, meu Deus, como que eu vou tomar o nome do Senhor em vão? Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor, consideração. Essa palavra é uma palavra que foi esquecida do nosso vocabulário. Você não vai em conferências, em igreja nenhuma, conferência sobre o temor de Deus. Você não ouve mais isso. Foi a última vez. Você ouviu sobre temor de Deus. Vamos falar aqui sobre o temor de Deus não ouve mais. Porque a gente quer fazer conferência sobre o amor. O amor de Deus. A questão é: Deus ama a sua igreja? A gente sabe que ele ama. Minha pergunta agora é para você. Você ama Deus e isso te leva a temer ele? Que Deus ama a gente eu sei. Minha pergunta: e você? Você ama o Senhor? Você teme o Senhor? Quero dizer uma coisa para as crianças que estão aqui. Toda forma de agressividade de vocês contra o pai e mãe de vocês é uma forma de afronta contra o Senhor Deus. Aninha, tu está me ouvindo? Olha para mim. Samuel, eu amo vocês. E eu também estou pregando para vocês. Toda agressividade contra os pais de vocês é uma forma de ódio a Deus. Deus. Deus deu esses pais para vocês, para cuidar vocês. Eles não são perfeitos, assim como vocês também não são. Temam o Senhor Deus desde a infância de vocês. Amém? Correndo. Essa aqui era uma igreja generosa. Verso 45. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todo segundo a necessidade de cada um. Uma das maiores provas se a gente é convertido é o nosso bolso. O problema é que nós vivemos uma geração que está tomada, tomada de pastores, ladrões, de igrejas, caça-níqueis. E muitas pessoas faziam mundos e fundos quando congregavam nessas igrejas. Mas aí, quando descobriram que o gafanhoto não é demônio, ah, não é demônio? Chega para o Sabia que o gafanhoto não é demônio? Eu, cara, Ah, não é demônio? Ah, para, sério. Baal estava dando o dízimo na igreja todo apavorado, achando que era demônio. Não é demônio, então? Não é. Então, se eu não der, eu não vou morrer. Não vai. Não vai acontecer nada comigo. Não vai. Qual é a primeira coisa que esse cara faz? Ah. Sabe por quê? Porque ele é um pagão. Só dá corrigido. Sua oferta de forma coagida. É a coisa mais linda aqui nessa igreja. O Everton está apavorado, pessoal. Sério. As pessoas simplesmente param de ofertar. Param. Depois de quatro meses elas chegam. Ah, é que não tá fácil, né? Depois de quatro meses. Eles não avisam. Tudo, tem coisa para pagar, tem conta, tem luz. Tem tudo, tem tudo, tem tudo. E, pessoal. Pessoal. A pessoa diz assim, ah... É dever da igreja sustentar o obreiro. Mas eu não dependo dessa igreja. Se eu dependesse daqui da igreja, eu estava morto. Estava morto. Não tinha o que comer. A questão não é o meu sustento. A questão é que a gente tem que ter dinheiro para pagar esse aluguel, para pagar essa luz. Os irmãos fizeram um trato assim, não, vamos ajudar com tantos reais, cada um vai dar 15, 20 pila. 15, 20 pila. Três traquinas. Pagou isso aí. Quatro traquinas. Três no posto, tá? Tá? Três traquinas de posto, porque traquina de posto é, é gourmet. Acabou. Acabou. Vocês a... acham que o pessoal chegou e pagou o ar-condicionado Everton antes do vencimento? Está lá a, Sula. a Suna. Cartão da Suna. O que aconteceu? Irmão de fora do estado. Entrou em contato comigo. Jackson, vocês estão precisando de alguma coisa? Cara, quando o cara pergunta estão precisando de alguma coisa? Eu dou 20 listas para o cara. Escolhe. Joga para cima e pega uma. <risos> Eu estou precisando de um monte de coisa, cara. Toma aqui uma ajuda para pagar o, 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 o ar-condicionado. Gente de fora do Estado. Nós estamos em missão. Esses caras estão vendendo as suas propriedades. Estão largando dinheiro nos pés dos apóstolos. Eu não estou mandando vocês vender nada de vocês. Ninguém quer isso. Porque isso aqui é espontâneo. Não é co... Aí, os, os apóstolos não mandaram eles fazer isso. Isso é de coração. Eles vão lá e vendem e dão. Isso é uma obra do Espírito na vida deles. Mas a minha questão para vocês, que eu estou pregando para vocês, não é você vender hoje o teu carro, não é você vender tua casa, não. Mas é você não poder ofertar nada. Porque tudo vem antes da oferta. tudo, 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 tudo. tudo. Tudo vem antes da oferta. Tudo toma primazia da oferta. Você não se organiza bem e daí desemboca onde? Na oferta. E alguém tem que carregar esse piano por você. Alguém vai ter que dar mais. Alguém vai ter que comer menos. Alguém vai ter que pegar, ter menos gasolina para visitar gente. Para ir atrás de gente. Que é muito bom. É ótimo. Se alguém aqui tem chamado para o Ministério Pastoral, eu quero dizer para vocês que é ótimo. É ótimo ser pastor. Vocês vão estar trabalhando dia e noite. Dia e noite. Vocês vão ser, entre aspas, um funcionário que levanta às três da manhã, se for chamado. Que fica com gente desde de manhã até de noite na sua casa. E daí quando vocês for dormir, vão chamar você de vagabundo. é vagabundo. A questão, pessoal, é que essa igreja aqui, eles não são apegados aos bens materiais. A minha questão, quando eu fico olhando para a nossa igreja, pensando, quando que nós vamos enviar o nosso primeiro missionário para fora do Brasil? Velho, na minha cabeça, daqui a dez anos, eu já me vi na África, inaugurando igreja. Com alguns africanos para nós treinarmos e deixarmos lá. Melhor forma de missão, no meu ver, é usar missionários locais. Eles conhecem a cultura, eles conhecem a língua. Nós vamos, começamos um trabalho e deixamos uma igreja com um pastor local na África. Como? Vocês acham que a gente vai fazer isso? Como? Como? Você ofertando o resto para a igreja? Esses caras aqui, eles estão. Jesus ressuscitou. Ele disse: Não, peraí, velho. Isso muda toda a coisa. Nós estamos plantando uma igreja. Eles vendem tudo. Volto a dizer, não queremos que você venda nada. Queremos somente que você se comprometa com aquilo que você disse e que queria. Se comprometer. Fim. Fim. Nós estamos em missão. E se você tiver condições de fazer mais, faça mais. Nós estamos em missão. Estava com a Karine lá em casa ontem, a gente conversando. Queremos, no primeiro culto, após o culto de Páscoa, nós começarmos as aulas com as crianças. E agora em junho, maio, junho, começarmos a aula com reforço escolar para as crianças aqui da, da, do bairro, aqui da frente. Como que a gente vai fazer isso? Com dinheiro, para poder cuidar dessas crianças. Como que a gente vai começar um, um, um trabalho de reforço escolar uma criança chega aqui e precisa de caderno, de lápis, de coisa e não tem? Vamos servir o quê para essas crianças comerem? Nós precisamos... Que o nosso bolso seja convertido também. Urgente. A generosidade é a rainha suprema da natureza. Não há nada nesse mundo que não viva para doar, exceto o homem ganancioso. Tudo em Deus é doador, tudo na criação é doadora. Nós vivemos num mundo onde toda a criação doa algo, o sol doa sua luz, a lua doa sua luz, a estrela doa um direcionamento para o homem, cada coisa doa com o seu brilho específico. Isso aqui é uma frase de Spurgeon, eu acho fantástico. Ele diz assim, o sol tem mais luz? Tem ou não tem? Ele doa mais luz. A lua tem menos luz que o sol tem? Logo, ela doa menos luz. A questão é, não é que você vai dar o que você não tem. Não é que eu vou dar o que eu não tenho. Cada um oferte conforme suas possibilidades, prosperidade, conforme suas posses. Sexta marca. Eles tinham reuniões regulares. Verso 46. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo. Esses caras têm reuniões regulares, eles se reúnem, eles estão juntos. O que nós fizemos aqui na igreja? Nós não tínhamos como ter culto todo dia, não tínhamos como, nós não temos apóstolos aqui para os caras começarem a pregar séries e séries de sermões, não tem, eu ia morrer se tivesse culto todo dia, não ia ter como. O que, que a gente fez? Vamos fazer um culto por semana. Não tem como ter menos de um culto por semana. Menos de um é, é meio. Não tem como ter. Fazer meio culto. Vem aqui. Vou cantar um hino. E vão ler um texto da Bíblia e vão embora. Pra ser menos de um culto. Não. Fazer um culto. Um culto. Um. Um. Um culto, pessoal. E tem pessoas que vê isso com peso. E tem pessoas que dizem assim. Não, a gente está cobrando algo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, esses caras aqui estão se reunindo todos os dias, nós tínhamos culto na quinta-feira, olha aqui para mim, vocês acham como que uma igreja levanta suas finanças, como, com mais culto, vocês acham que nossas finanças eram menores com dois cultos, não, eram maiores, vem um visitante, vem três famílias, que não vai poder vir no domingo, vem num culto de quinta, de quarta, eles ofertavam, aumentava a receita da igreja proporcionalmente falando. Mas nós tiramos esse culto para não sobrecarregar os irmãos. Cortamos a questão financeira, porque entendemos que o nosso foco não é financeiro primeiramente. E é triste que muitas pessoas veem isso como um peso. É um culto. E a gente trata o culto de qualquer jeito. De qualquer jeito. Esses caras têm prazer em estarem juntos. O que o diabo quer é que pensemos que a igreja de Atos é uma igreja desorganizada. Essa igreja aqui é uma igreja extremamente organizada. Extremamente organizada. A igreja, historicamente, sempre se reuniu no domingo para celebrar a ressurreição de Jesus. Não existe igreja sem reunião olha aqui pra mim o que é igreja? um povo uma reunião uma assembleia não existe igreja sem reunião a questão não é bater ponto a questão não é vir num local específico pelo amor de Deus se você acha que está forçado véio, o teu lugar não é aqui se isso aqui dói, se isso aqui é difícil, nós não queremos que isso seja difícil para você. Imagina, chegar para minha esposa Ivã, que droga então, quer dizer que eu tenho que ser fiel então? Quer dizer que eu não posso ficar com uma outra mulher? Quer dizer então que eu não posso sair, farrear, não pode? Não está querendo demais, Salita? A fidelidade, dizia Sheriston, é um preço pequeno demais a ser pago para ter uma mulher. É muito pouco o que é exigido de nós homens por ter uma mulher do nosso lado. É o mínimo, é o mínimo. Esses caras estão perseverando, estão juntos. Jesus andou com multidões. A igreja se reunia em templos. Em casas, em templos ou em casas, em grandes lugares, em pequenos lugares, só para vocês terem uma noção, descobriu-se a arqueologia alguns tempos atrás, foi feita uma escavação no templo de, no, na cidade de Laodiceia e acharam uma casa com um salão para 3 mil pessoas, de um cristão. Aí o cara diz assim, não tinha templo. Ele se reuniu nas casas. Tá, tudo bem? 3 mil pessoas. Era na casa. 3 mil pessoas reunidas. A igreja moderna é a única família que não se alegra quando ela cresce. Toda a família fica feliz. Dá um toque no, no Jorge aí, Michele. Toda a família fica feliz. Toda a família, Jorge. Sabia que toda a família fica feliz, Jorge, quando a família cresce? Vem nascer um bebezinho. Bebezinho vai nascer. Ah, vai nascer um bebê, vai nascer um bebê. Fico feliz. Mas igreja Não. Ficam tristes quando a igreja vai crescendo. Eu vou ter menos atenção. Tomara que tu tenha menos atenção. Que tu não seja alvo de atenção, mas que tu dê atenção para alguém. Meu Deus. Levanta aqui, Senhor, na nossa igreja. Pessoas maduras, que amem, que não sejam tristes e carentes de atenção, mas que dê atenção, Senhor. Nós precisamos disso. Crianças que estão aqui. Samuel, Aninha. Vocês amam a igreja? Vocês amam estar junto com a igreja? Vocês amam? Tu ama, Aninha? Ama a igreja? Ama, Samuel? Vai dizer que não, né? Sétima marca. Era uma igreja que transbordava alegria e felicidade. Verso 46. Verso eles perseveravam de comum acordo todos os dias no templo. Olha só que coisa linda. Partindo o pão de casa em casa. Comiam com alegria e simplicidade de coração. Quem não quer estar junto com um povo desse? Quem não quer? Quem não quer estar junto com um povo desse? Eu peguei, fui no GC do Rodrigo. Depois de 80 GCs, 80... 80, era o oitagésimo primeiro. Fui lá no, na reunião do Rodrigo. Cheguei lá. Ô oh, meu, desliga o ar ali, vai dar um troço no Matheus, pelo amor de Deus. Não quero ver as pessoas sofrerem. O ar. Eu, eu tô suando aqui, mas não dá nada. Desliga ali, ô. Oh, é. Nome de Jesus, desliga ali. Vamos acabar com isso. Desliga ali, desliga ali. Desliga, desliga, desliga. Não, não, precisa trazer casaco, desliga. Desliga. Acaba com isso aí logo. Desliga aí também, nem para nós aqui, por favor, aqui, eles, cara. Bota no zero aqui, nem para... Deixa só isso aqui para mim. Desculpa, Michael, eu sei que nós, gordo, vamos sofrer. Eu tô todo suado aqui, mas não tem o que fazer. Os caras não trazem casaco. Mas eu sou também, parado, sonhando. Minha alma, quando eu estou sonhando, minha alma sua. Entendeu? Cara, essa igreja, ela celebrava as coisas comuns da vida, como as refeições diárias, com grande alegria. Os crentes traziam nos lábios sorriso em vez de murmuração. Eles enfrentavam as dificuldades não com queixumes, mas com confiança em Deus e, sol e solidariedade fraternal. Eles se reúnem para comer, cara. Eles se reúnem para... Repartir as coisas comuns da vida. Não existe igreja que, que se conhece só no domingo, velho. Se você não visita o um teu irmão, se você não cuida de ninguém, você está enganando quem? Quem visita a tua casa? Cara, é impossível, não tem dinheiro, impossível não ter uma pipoca. É impossível. É impossível não ter um milho de pipoca e uma árvore de não, erva de chimarrão. Não, erva de chimarrão está caro, então só um milho de pipoca. É impossível É impossível, cara E faça como eu Eu vou ensinar um negócio para vocês Não avisem que vocês vão Não tem como a pessoa dizer Depois que tá na casa da pessoa, a pessoa vai te mandar embora Tô fazendo assim com todo mundo agora Estou fazendo A primeira pessoa que eu fiz foi o Rodrigo Ligava o Rodrigo ah, não sei o Quer saber? Não vou avisar Cheguei lá Cheguei lá, vamos mandar embora? Vai me mandar embora? Não vai Queria levar um negócio para o Hallison. O que eu fiz? Cheguei lá, velho. Saiu com cara de sono, assim, azar. Azar, todo mundo me acorda, os caras trabalham na minha casa, as desgraças no casamento, três da manhã, eu vou me matar, então, assim, quer saber, eu vou passar essa bola para frente para a igreja. Esses caras estão celebrando a vida juntos. No partir do pão, no dia a dia. É vida de Deus sendo repartida entre uns e os outros. A minha casa está aberta, meu irmão. A minha casa está aberta, minha irmã. Não é a sua casa, é o peito que está aberto. É vida sendo repartida dia após dia. Isso é igreja. Isso é igreja. Isso aqui não é vida solitária. Isso aqui não é vida egoísta. Que é tudo para mim. É tudo para mim. Escute só. Hoje, hoje. Parece uma ofensa, a igreja local é uma ofensa para o homem carnal. A igreja local, vou repetir, a igreja local é uma ofensa para o homem carnal. Pode, pode virar meme esse aí, Christopher, tá? Vocês estão procurando? Esse aí pode virar. Por quê? A igreja local a gente vai dizer o quê? Velho, não tem como tu viver isolado e fazer parte da igreja. Assume então que tu não ama a igreja, que tu não quer estar com a igreja. Mas é a mesma coisa, as pessoas chegam e dizem assim, não, eu, eu, eu amo tocar, mas não posso estar no ensaio. Não vai tocar. Não posso ficar brabo, as pessoas ficam bravas ainda. Ou a gente reparte a vida. Ou a gente vive a vida comunitária. Ou a gente chora junto e ri junto. Ou a gente abandona o barco de uma vez em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem não quer fazer parte de uma igreja, sejamos sinceros aqui essa noite a igreja é uma invenção fantástica é lindo é lindo a mente divina que criou isso Deus disse assim, eu vou salvar um povo eles, eles andavam tudo, tudo longe, eles tinham vidas totalmente destruídas pelos efeitos do pecado pentecostal ela, né eles andavam tudo distantes. Não belisca ela, tá, Raquel? A criança vai ficando quieta. É. Aí, eles viviam tudo distantes. Eu vou reunir um povo. Eu vou ser o pastor deles. Eu vou dar para eles pastores, diáconos. Eu vou dar minha palavra para eles. Eu vou literalmente me dar para eles. E esse povo não vai andar mais sozinho. Esse povo vai andar junto. Esse povo vai repartir a vida um com o outro. Esse povo vai ter problemas. Terão muitos problemas. Mas eu vou dar o meu espírito, que é outro consolador. E eles vão perseverar juntos. Isso é igreja. Igreja. O problema é que essa alegria, ela é... Olha aqui para mim, eu estou terminando. Essa alegria, ela é o oposto, o antônimo da murmuração. Porque a gente tem tudo. O cara chega na igreja, o que, que ele é? Eu oh, sou extraficante, meu nome é Guina. É Guina aí. Eu já matei 895 mil pessoas. Eu era do Racionais. Nunca vi o cara na banda. Né, entendeu? Eu era do Racionais, aí eu dava tiro, eu dava, dava esporro nos, nos polícia. Eu tenho uma tatuagem aí de palhaço tatuada em mim, onde ninguém sabe, ninguém viu, ninguém vê. Mas é isso aí, agora eu sou salvo Sou ex-matador -ex Ex-matador Eu já vi um cara que era o ex-diabo loiro Sério Ele apontou um dia para um louquinho no meio da igreja E ele disse Fica de pé, meu servo Eu vou te falar uma coisa O louquinho ficou de pé e disse Sim, salabim ah, eu, Sério. Sério Sim, sim, salabim Sério, Liscano e esse cara acho que pregou na igreja que tu congregava ali. não vê com esses papos, não. Ex-diabo loiro. Tem também? Ex-gay. Sério? Tem? Tem, cara. Sério? Por que vocês estão morrendo com essa cara? Sério, cara. Jesus salva. Há esperança para alguns aqui. <risos> Tô brincando. Tem? Ex-homossexual, tem ex tô estou brincando, tem, 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 eles viram Uber, mas tem, eles vão largando a vida de pecado, só que eu estou há 18 anos no evangelho e eu nunca vi, eu sou um ex-fofoqueiro, nunca vi, já viram isso, o cara pegar o microfone chorando e dizer assim, eu era murmurador e não sou mais, já viram isso? Por quê? Porque pecado de fofoca e de murmuração é pecado nosso. É nosso. A gente fala em línguas na oração e depois fala mal do nosso irmão. A gente lê a palavra e depois lê mensagem falando mal um do outro. A gente é assim, cara. A gente é assim. Só que esses caras aqui, eles não têm tempo para isso. É singeleza de coração. É alegria. Oito. Eles adoram a Deus com entusiasmo. Verso 47... E louvando a Deus. Uma das marcas dos cristãos, cheios do Espírito Santo, é que eles louvam a Deus com entusiasmo. O culto deles é, alegria, é, é diferente, é com alegria. na Marca, correndo aqui. É uma igreja que, que ela cai na graça da sociedade. Verso 47. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. O povo onde eles estavam amava essa igreja. O cara dizia assim, ó. Ô, velho, eu nem sou dessa igreja aí, mas eu gosto desses caras aí. É isso aí, ó. Não foi o que aconteceu com vocês? Os caras, os caras... Vocês acham que aqueles caras lá ali, eles eram crente? Não eram? Ou se eram, eram da Universal. Estavam recolhendo o dízimo. Os caras não eram da igreja. Mas cara ouve assim, igreja, não, não, não vou meter a mão com esses caras. Caindo no favor do povo. Contando com o favor do povo. Caindo na graça do povo, outras traduções dizem. Isso aqui é igreja, cara. Os caras têm umas frasezinhas de internet. A igreja que o mundo ama, Jesus odeia. Ah, cagar no mato, rapaz. Plantar batata, cara. Fico louco isso aí. É umas frasezinhas bonitas, né? Ah, oh, como ele é piedoso. A igreja... Que Jesus, que o povo odeia, que o povo ama, alguma coisa assim, Jesus odeia. Ah, por favor, cara, por favor, essa igreja aqui é amada por Jesus e é amada por Deus. Eles têm uma boa reputação na cidade, os crentes compram e pagam. Os crentes são bons funcionários, são ótimos maridos. Quando as pessoas chegavam na igreja, elas eram acolhidas, amadas. Quem mais adota cristão, órfãos no mundo são os cristãos. Os orfanatos são criação de cristãos. Nos três primeiros séculos, não havia uma criança sem ser adotada pelos cristãos. Por que, que nós perdemos essa característica? No ano de 325 d.C., no concílio de Nicéia, decretou-se que os hospitais deveriam ser estabelecidos onde houvesse uma igreja cristã. E essa tradição continua até hoje. Muitos hospitais foram estabelecidos pelas igrejas presbiterianas, católica, batista. A Cruz Vermelha foi fundada por, por um cristão chamado Henry Durant. Inúmeras instituições, organizações, a visão mundial, eles gastam bilhões de dólares cuidando de gente. Você quer trabalhar nesse bairro? O que você pode fazer aqui? O que você pode fazer para ajudar? Em que você pode ser útil? Ou você quer morrer tendo aquele apelidinho de o Manchinha? É isso. Tua vida vai se resumir a isso. Você foi feito para coisas maiores. Você foi feito para coisas maiores. Deus fez você para coisas maiores. Para coisas maiores. Tem que fazer uma coisa. O Samuel. A pessoa chega na igreja, o Samuel vai e recebe. Seja bem-vindo na igreja. É isso aí. É isso aí, cara. O cara, já, você se sente, o cara tem nove anos. Faz parte da igreja. Não só parte da igreja. Chegou o Paulo. Não foi, Paulo? Como é que foi? Foi te receber. Seja bem-vindo, Paulo. Seja bem-vindo na nossa igreja. É isso aí. As mulheres que estão aqui. Precisa de quanto, pessoal? Para nós começarmos uma reunião com mulheres aqui do, do bairro. O que precisa? O que falta? O que falta? Última marca. Essa aqui era uma igreja que crescia diariamente. Verso 47. Louvando a Deus, contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Essa igreja, ela cresce... O Hernandes Dias Lopes diz que ela cresce para o alto e para os lados. Ela mostra vida e mostra números. Ela impacta a sociedade com o seu estilo de vida. Eu tenho um sonho de nós batizarmos mais de 365 pessoas por ano. Eu tenho um sonho disso. De nós batizarmos mais de uma pessoa por dia. De viver um pouquinho do que essa igreja viveu aqui. Eu tenho ciúme dessa gente. Eu tenho inveja deles. Eu queria viver isso aqui. Eu queria viver isso aqui em Porto Alegre. Estou terminando que você. Que o Espírito Santo incomode você e que você não rejeite a vida comunitária. Que você não rejeite a vida em comunhão. Deus ordenou, Deus criou a vida comunitária. E rejeitar a vida comunitária é rejeitar a vida do próprio Deus. Porque Deus vive em comunidade desde a eternidade. Porque a natureza de Deus é comunitária. A igreja é uma extensão da natureza de Deus. Olha aqui, isso aqui é teologia, isso aqui é casca grossa. velho A natureza de Deus é triuna, pai, filho e Espírito Santo. O próprio Deus vive congregado. O próprio Deus vive em comunidade. E quando nos voltamos contra isso, nos voltamos contra a pessoa e a natureza revelada de Deus. A igreja é um projeto que espelha a natureza de Deus. E rejeitar isso é pecado. É sério. Vivemos em dias onde a igreja está sendo atacada. Precisamos levantar a nossa voz. Cheios do Espírito Santo dizendo, eu acredito em Jesus. E por causa disso, eu acredito na igreja. Eu acredito na igreja. Se você tem rejeitado a vida comunitária, se você tem colocado outras coisas antes da vida em comunhão, isso aqui é projeto de Deus, igreja. Não só nós... Se você disser, ah, não estou me sentindo bem, procure outra igreja, você vai ser amado, acolhido. Existem muitas outras igrejas bíblicas na nossa cidade. Mas você não pode viver isolado e sozinho. A vida comunitária é um reflexo de Deus e rejeitar isso é pecado. Porém, existe uma boa notícia do Evangelho, que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. que Talvez tudo que eu falei aqui, a tua vida não corresponde a nada disso você não tem perseverado, você não tem orado, você não tem buscado o Senhor. Você não tem vivido em comunidade, você tem desprezado a igreja local. Tua vida é um reflexo do desprezo. Não presta conta, despreza, e não está nem aí. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus, Jesus, Jesus Cristo de Nazaré morreu em uma cruz para que você hoje pudesse dizer me perdoa Senhor, me perdoa me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, o Senhor me salvou. E às vezes eu fico pensando, um exemplo, um grupo, um grupo de conexão. A questão não é só que tu vai ouvir um cara tirar um coelho da cartola, não. Mas a questão é que você vai ser, ser alvo de bênção dos irmãos e vai abençoar a vida dos outros irmãos. Velho, eu vou dizer, o grupo de conexão na Zona Norte foi uma coisa que impactou a minha vida. Eu fiquei, eu fiquei, eu cheguei, eu, disse, mas cheguei, eu só a falar que nem banano. Mas, oxe, olha só isso aqui, rapaz. Povo alegre, animado com Jesus. Animado com a igreja, animado em estar junto. Ele me animou. Primeira João. O apóstolo fala, animem o presbítero tal da igreja. Presbítero, pastor, também precisa de ânimo. A Thalita que disse para mim, vamos no GC da Zona Norte visitar eles. Eu, Vamos. E se tocamos para lá? Tinha umas comidas gostosas. Chegamos arrebentando os potes. Jesus projetou isso. Jesus na eternidade. E, e eu quero dizer uma coisa. Quem odeia igreja vai odiar o céu. Porque a igreja o céu vai ser a igreja. E vocês serão o meu povo. E eu serei o pastor de vocês, diz o Senhor. O céu é isso. O céu vai se encerrar... Com uma grande igreja. Quem odeia a igreja, odeia o céu. E só estará no céu com a igreja que venceu aquele que serviu na terra com a igreja que lutou. O Espírito Santo pode mudar você aqui essa noite. Pessoal, eu passei aqui 20 minutos do meu tempo. mas azar porque você não vai para casa dormir agora. Quero dizer, a última coisa em 10 segundos. Isso faz toda a diferença na missão de Deus. A missão que Deus tem nesse mundo é alcançada por intermédio da igreja. Ou nós vivemos em comunidade, ou nós vivemos em amor uns aos outros, ou nós não vamos alcançar ninguém para Cristo. vamos ficar de pé, vamos orar com alegria, vamos orar pessoal, vamos orar igreja, tá alguém com calor aí, quer ligar o ar, eu estou quase derretendo aqui, velho, Liga ali para nós, ali, Everton. em nome de Jesus. As pessoas estão desesperadas ali. Eu estou vendo as pessoas se abanando, a Rosa. Eu estou vendo a, a, a Suna se abanando desesperada ali. Meu Deus do céu, meu Deus, ajuda essas minhas irmãs que estão com frio. Deus vai ajudar vocês. Vai vir um fogo sobre a vida de vocês, Mariane. É sobre a tua vida também, Carolina. Bota no, no, no 13 aí para nós. Não tem, estou brincando. Mas se tivesse ia ser bom demais. Vamos orar, pessoal. Vamos orar em nome de Jesus. Peço que vocês deem as mãos aí. Vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. Isso, dá as mãos aí. Fecha o corredor aí. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar, povo. Povo lindo. Vamos orar todos. Fecha os olhos, vamos orar. Senhor Jesus, amado Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Espírito do Senhor, que nos aviva com o fogo do alto. Ó Trindade Santa, nós reverentemente nos achegamos diante de Tua presença em oração. Senhor, nós lemos aqui Atos capítulo 2. E essa vida comunitária desses irmãos é algo que impacta a nossa vida. Nós ficamos extremamente desafiados com o texto que nós lemos. E te pedimos encarecidamente, amado Salvador, fazem nós assim. Fazem nós desse jeito. Faz em nós como fizeste com os teus filhos. No nome santo de Jesus. Venha um avivamento urgente sobre a nossa igreja, Senhor. Ó Deus, que um amor, que como diz John Piper, uma paixão consumidora por Jesus venha tomar conta das nossas vidas. Ó Deus... O grande problema, Senhor, é que nós estamos acostumados com o mundo do jeito que está e não estamos mais inconformados, não estamos mais irritados com a ordem natural que as coisas estão tomando. Senhor, rasga os céus e desce. Rasga os céus e vem, Senhor. Vem, amado Senhor, sobre as nossas vidas. Com o poder do teu espírito, com o poder da tua palavra, com o poder renovador do evangelho, em nome de Jesus, Senhor. Levanta a nossa paroquiazinha, nossa pequena capela, para pregarmos o evangelho da salvação na cidade de Porto Alegre, na grande Porto Alegre e no estado do Rio Grande do Sul, Senhor. Não queremos morrer como uma forma medíocre, sem proclamarmos o teu nome. No nome santo de Jesus... Renova os meus irmãos que estão cansados da batalha aqui essa noite. Se enquanto eu pregava, alguém estava aqui dentro pensando assim, poxa, eu tenho problemas pessoais tão terríveis, tão angustiantes. Como que eu posso ouvir falar de uma missão? Como que eu posso ouvir falar de um propósito? Se a minha vida tem problemas tão sérios, ó oh Deus, ó oh pastor, ó oh sumo pastor, eu peço que o Senhor venha sobre o teu filho. Trazendo consolo, trazendo amor, trazendo calma, paciência, tranquilidade e fé no Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que essa pessoa seja consolada no nosso meio. Que essa pessoa seja acalmada no nosso meio. Que essa pessoa seja fortalecida no nosso meio. Nós te amamos, Senhor. 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 Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, tu és lindo, Senhor. Tu és lindo. Da, da tua face os anjos se escondem. Os anjos têm uma reverência que tapam os seus rostos e seus pés. Porque o Senhor é santo. O Senhor está apartado da tua criação. Mas em Cristo vem até nós. Que tenhamos reverência pelo teu nome. Que esse texto fique tatuado em nossos corações. Que amanhã seja tudo diferente para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus aqui, igreja.